0: Hallo ihr Lieben, in der heutigen Folge habe ich jemand, durch den bin ich zum Podcasting gekommen. Wir kennen uns schon lange, wir sind vertraut und er hat ein neues Projekt am Start. Und dadurch, dass wir uns vertraut sind, ist ihm halt das Projekt über die Lippen gekommen oder beziehungsweise mir ist das Projekt von ihm über die Lippen gekommen, weil er mir das anvertraut hat. Aber das ist noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, sondern erst am Launch, den 18.8. Damit ich aber nicht jetzt irgendwie was ummodeln musste, habe ich das Ganze einfach, wenn das gefallen ist, durch einen Beep ersetzt. Wer also wissen möchte, was sich hinter dem Bieb verbirgt, der muss Dave abonnieren oder den Dave verfolgen in irgendeiner Weise, weil am 18.08. lässt er die Katze aus dem Sack. Bis gleich nach dem Intro.
1: Der Geldpodcast von und mit Michael Serve für mehr finanzielle Gestaltungsfreiheit und einfach genügend Geld auf dem Konto.
0: Servus und Servus, herzlich willkommen. Ja, wir reden heute über Podcasts, ja, lohnt sich Podcasts und deswegen habe ich den Podfather im Gespräch, Dave Brüch, Dave the Maker, mittlerweile auch ein guter Freund von mir. Dave, herzlich willkommen, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Michael, ich freue mich, dass ich endlich mal in deinem Podcast sein darf, in deinem legendären Podcast-Format, wo wir über Podcasts sprechen dürfen. Es ist wirklich der Hammer, hätte ich vor drei Jahren nicht für möglich gehalten. Ja, ich auch nicht. Und da können wir auch mal
0: einsteigen. Und zwar hast du da einen nicht unwesentlichen Anteil daran. Ähm, da, deswegen habe ich auch Werbung für dich gemacht, für deine Podcast-Offensive, die jetzt dann anläuft. Also dieses Buch, wo du praktisch Leuten unter die Arme greifst, diese erfolgreichen erfolgreich Podcast starten. Weil der Dave ist praktisch einer, der mir immer wieder in den Hintern getreten hat, sagt, Michael, geh mit deiner Art, geh mit deinem Content, also mit deinen Inhalten raus. Podcast ist die Zukunft. Podcast ist was für dich. Und... Dann war ich tatsächlich im Dezember ja auf Platz 1 der Gesamtcharts im, in, für eine Woche und ich habe dir dann geschrieben, du hast fast in Klammern ja immer recht. Ja, und das hat er sich ab, oder hat er praktisch ausgedruckt und das hängt bei ihm im Büro. Ähm, aber deswegen auch nochmal herzlichen Dank, Dave, dass du da so hartnäckig dran geblieben bist, auch für deine Tipps, die du mir gegeben hast. Ich habe viel von dir gelernt. Ich habe damals regelmäßig deinen Podcast gehört. Er neckt mich heute immer und sagt, er hört, mich, er hört auch regelmäßig meinen Podcast, allerdings ohne Ton. <lacht> Zum Einschlafen. (lacht) Also, Dave, ja, sag mal was dazu. Lohnt sich Podcast? Das ist ja in Amerika, es ist ja viel, viel größer als hier in Deutschland, Äh, Deutschland hängt ja meistens ein bisschen hinterher. Wird dieser Trend auch zu uns überschwappen? Und wenn ja, warum?
1: Ja, also, Michael, erstmal sensationelles Intro hier, ja? Und ich freue mich wirklich sehr, dass du einen Podcast machst. Wir werden leider mal darauf eingehen, warum das gerade für dich Sinn macht, warum ich wusste, dass es Sinn macht, ja? Und warum du auch auf die Eins gekommen bist und so weiter. Erstmal zu deiner Frage. Podcast ist ein total krasses Massenmedium. Und jetzt sind wir gerade quasi vor dem Absprung, dass die Leute merken, oh, es geht wirklich ab, obwohl es Podcast ja schon theoretisch schon seit 15 Jahren gibt. Aber... Ich habe das ja selber gar nicht auf dem Schirm gehabt. Vor 15 Jahren war ich ja noch beim Radio. Da habe ich beim Radio gearbeitet, neben dem Studium. Und da haben die immer erzählt, ja, Podcast, und du kannst jetzt auch die Sendung runterladen und so weiter. Und ich habe mal gesagt, warum soll ich denn die Radiosendung später noch mal runterladen? Ja? Also das war, vom, vom Prinzip her war das schon, war das gar nicht klar, was das soll. Ja, weil das war unüblich. Es auch langweilig, jetzt eine alte Radiosendung nochmal zu hören. Ähm, außerdem hatten wir ja gar keine Speichergeräte also wir haben ja gar keine Smartphones gehabt und so weiter. Du konntest ja, du lädst ja nicht zu Hause eine Podcast, also eine, eine Radiosendung runter und hörst dir die dann irgendwann nochmal an. Also es war absurd. Ja? Da habe ich so gedacht, das ist eigentlich eine Totgeburt, diese Technik. Und das kam ja von Apple. Die haben das ja erfunden. Deswegen heißt es ja auch Podcast, angelehnt an dem iPod. Pod heißt ja Play on Demand. Und Cast sowie Broadcast. Ja? Also so ein Mischwort. So. Habe ich also erstmal total ignoriert. Das war 2006. So. 2016, dann, zehn Jahre später, kommen die Leute zu mir an und sagen, Dave, ey, ihr macht ja den 5 wie kanal macht doch auch einen Podcast, das geht voll ab und so. Und ich sage, ey, Podcast ist doch schwarz-weiß-Fernsehen, <lacht> worüber reden wir denn hier? Das hört doch kein Mensch, habe ich so gedacht. Ja? So, und dann habe ich das ein bisschen sickern lassen, habe ich mir das mal angeguckt. Dann habe ich gemerkt, oh, ich habe ja diese Podcast-App auf dem Handy. Oh, alle iPhones haben das auf dem Handy, deshalb... Das waren die Ersten, die so wirklich tief reingegangen sind. 80% der äh, Podcast-Nutzer bis dato sind Apple-User, weil die Android-User noch keine Podcast-App vorinstalliert haben. Ändert sich aber gerade, weil jetzt Google auch mit einer eigenen Podcast-App kommt und so weiter. Äh, so. Und jetzt, jetzt ist das Ding schon 15 Jahre am Markt, so weiß ich was, ja? Und jetzt jetzt soll es auf einmal Massenmedium werden? Ja. Alle haben ein Smartphone, alle haben Flatrates, alle können so viel runterladen, wie sie wollen. Es geht alles so schnell. Es spielt überhaupt gar keine Rolle mehr, stundenlange Audiodateien runterzuladen auf dein Handy. Das war ja vorher nicht so. Ja? Und im Auto. Im Auto, ich meine, wir haben jetzt alle schon länger Bluetooth, vorher noch diese Kabelgeschichten mit AUX-Kabeln, aber jetzt ist das Standard, dass du Bluetooth hast, dass du eigentlich gar kein Radio mehr brauchst. Sondern du nimmst dein Handy, hörst darüber zum Beispiel Spotify oder natürlich Podcasts.
0: Das so. ist ja das, was, was, was viele Unternehmer oder Leute, die, also es sind ja öfters auch Leute, die ja besser betucht sind, wird denen ja nachgesagt, ja, weil das ja Leute sind, die sich bilden eher. Gut, es ist halt ja Podcast, es ist auch Unterhaltung, ne, es ist auch, also es ist entweder Infotainment oder halt direkt auch Unterhaltung, gibt es auch Podcasts drüber. Aber. Was ich ja nie verstanden habe: weil Theoretischerweise hätte ich ja YouTube auch ohne Bild anhören können. Ja, aber das irgendwie haben die das nicht assoziiert. Ja, und das sagen ja viele. Ich finde es cool, wenn ich im Auto fahre, die Zeit zu nutzen oder wenn ich beim Joggen bin und so weiter. Nutze ich die Zeit und höre Podcasts. Ist ja wie wir früher auf CD Hörbücher gehört haben. Ja? so ist im Endeffekt heute. Ja. Das sind die Podcasts, sind wahrscheinlich die Nachfolger der, der, der Hörbücher.
1: Ja? ja, auch viel einfacher zu konsumieren. Wenn du jetzt so ein Hörbuch hast mit sechs CDs, wie das ja früher auch oft war, die musst du ja erstmal musst du erstmal einen Discman haben. Den hat ja keiner. Oder du musst sie eindigitalisieren. Ich habe hier nicht mal mehr ein Lesegerät an meinem Laptop. Ja, musst du so ein externes Gerät, das mache ich eigentlich nur für Kinder-CDs. Also das hole ich sonst nicht raus. Ich kaufe mir keine CDs mehr. So, Das heißt, das ist auch so ein Ding. Das Hörbuch ist ja auch erst richtig groß geworden in den letzten zwei Jahren. Vorher hat das nicht so eine große Bedeutung gehabt, weil du musstest schon eigentlich ein Freak sein, um dir sechs CDs mitzunehmen in Urlaub. So eine dicke Box. Ja, Und jetzt...
0: Macht halt keine Sommer. Also, mehr.
1: Ja. ja, jetzt hast du halt äh, mit Audible oder so, hast du halt alle Bücher der Welt äh, dabei. Das ist halt nicht, ja. mega geil.
0: Genau. Das zum Beispiel auch, weil das anspricht. es gibt ja viele Podcasts oder du kannst ja auch auf Spotify laufen lassen. Macht natürlich auch Sinn, sich mit seinem Podcast auf diesen ganzen Sachen anzumelden. Aber auch dazu gibt es ja dann Informationen. Ich werde das nochmal mit Anteasern in deinem Buch, weil ich weiß, du, du hast Ahnung von dem, was du sprichst und deswegen kommen wir nachher nochmal drauf, äh, was du mit zwei tollen Sachen den Leuten jetzt unter die Arme greifst, die einen Podcast starten wollen. Und zwar... Viel günstiger auch von den Informationsgehalt als das. Ich habe mitbekommen, es gibt Leute, die verlangen richtig Kohle, um einen Podcast praktisch den Leuten zu zeigen. Deswegen, ich mache das hier in Anführungsstrichen, wie man ein Mikro richtig einstellt. Ja, solche Geschichten und dann verlangen die vierstelliges Geld dafür, das, was ich dann nicht so richtig für gerechtfertigt finde. Aber kommen wir drauf. Podcast finde ich deshalb auch, auch gut, weil es ich, ich übernehme immer den Slogan vom Radio. Das heißt, da geht ins Ohr, bleibt im Ohr weil du wahrscheinlich nur diesen einen Kanal hast, kann ja sein, dass es sogar viel, viel intensiver, ja, die Informationen viel, viel intensiver, viel, viel vertrauenserweckender, viel, viel sympathischer rüberkommen. Kannst du das teilen oder gibt es da sogar Studien
1: drüber? Also es ist definitiv so, dass äh, man sehr viel mehr Vertrauen aufbaut. Das Unterbewusstsein funktioniert ja so, dass wir ähm, regelmäßig, also wenn wir diese Personen so regelmäßig hören, ja, dann ist es für uns wie eine vertraute Person, der wir oft zuhören. So, und wenn wir Podcasts hören, mit Kopfhörern auf oder auch im Auto, wir hören die Person quasi in unserem Kopf, ja, und wir haben ein extrem hohes Vertrauen. Und da geht es auch ganz viel um den Charakter. Also deswegen da komm, schließen wir sozusagen auch den Kreis, ja. Ähm, und das ist ein ganz großer Unterschied zwischen Radio und Podcast, weil Podcast ist sehr authentisch, ja. Also natürlich ist es immer wenn du jetzt irgendwie ein Mikro anmachst oder eine Kamera läuft sozusagen, dann werden wir immer ein bisschen affektiert. Wir sind ja keine Babys. Mhm. Aber grundsätzlich sind wir total natürlich im Podcast, sprechen so, wie unser Schnabel gewachsen ist und wir schneiden nicht alles und wir sind nicht so unter Druck über dem Radio. Beim Radio sind Menschen, die werden dafür bezahlt, irgendwas vorzulesen, was sie vorher noch nie gelesen haben. Und das merkt man. Die lesen das liebloser, wir glauben denen nicht, wir langweilen uns dabei Und außerdem werden die Beiträge auf eine bestimmte Zeit geschnitten. Das heißt, er hat jetzt 30 Sekunden, um darüber zu reden und dann braucht er 30 Sekunden, ich habe ja auch beim Radio gearbeitet, oder fünf Minuten oder das und hier und dort. Und dann wird alles zu Tode geschnippelt und dann ist es wirklich Industrieprodukt, sage ich jetzt mal. Das wollen die Leute auch nicht mehr. Die wollen gerne den den echten Charakter dahinter äh, haben, die richtige Person. Das geht ja sowieso, im ganzen Marketing geht es ja sehr viel darum, ja. Ähm, so, Also im Vergleich zu früher ist es heute sehr, sehr authentisch und das ist es halt auch so, du bist halt ein Typ, du jetzt an sich bist ein Typ, du hast ein Thema, du weißt, worüber du redest ja? und wenn einer rausgeht und auch so, sagen wir mal, einfach Charakter zeigt ja, oder auch nach deinem Prinzip, fuck you, Money, ja, zu sagen, ja, ich kann es mir leisten, ich muss jetzt hier nicht jeden im Arsch kriechen, Das ist das, was die Leute wollen, weil sie wissen, das ist denen zu lange passiert, dass alle gelächelt haben wie Kai Pflaume und alles war immer so super und jeder ist der Schwiegermutters Liebling. Diese Verschlagerung der Gesellschaft, das ist jetzt vorbei. Die Leute wollen das jetzt nicht mehr, dass das so alles so super clean ist. Sie wollen halt lieber auch den Makel sehen, ja, weil sie sind ja auch selber nicht perfekt. Selbst Superman hat ja Kryptonit. Also er hat auch eine Schwäche eingebaut in diese Superheldenfigur, die sonst unbesiegbar ist und fliegen kann. Ja, weil wir Menschen sind halt nicht perfekt. So. Ja,
0: richtig. Ähm, was mir gerade bloß auch eingefallen ist, deswegen habe ich vorhin Schmutzel müssen, weil du sagst, das ist die Stimme im Ohr, das, da fällt mir das von der Dori ein, ja. Die Dori von, von kennst du das, die, die, dieser kleine Fisch da. Findet
1: Nero, ja, ja Findet Nero.
0: Findet ne, wie heißt er? Findet, findet Nemo. 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 Ja. Nemo, findet Nemo, genau. Nero. Nero, Nero, den finden wir auch noch. <lacht> äh, aber findet Nemo, genau. Das ist praktisch dann die Stimme. Da hast du. Übrigens auch mal einen ganz tollen äh, Satz, mal gesagt, vor längerer Zeit in einem deiner Podcasts. Das war, glaube ich, in deinem Fünf-Ideen-Podcast, könnte ich mich aber auch täuschen, wo du äh, gesagt hast, dass Leute ja so schimpfen, dass die Großen jetzt Werbung machen für Podcasts und damit ja uns wegbringen. Und äh, da hast du auch was ganz Interessantes gesagt, warum das nicht stimmt.
1: Möchtest du es wiederholen, dann brauche ich es für dich nicht wiedergeben. Oder weißt ja. du es was du gesagt hast? Ne? Ja, ja, also ich weiß, was ich gesagt habe. Ich kann es jetzt nicht äh, zitieren, was ich gesagt habe. Aber ähm, die, genau, die ganzen Großen, die Öffentlich-Rechtlichen, aber auch private Radiosender, die riesengroß sind, ähm, wie zum Beispiel Radio Hamburg oder sowas, ähm, aber vor allem die Öffentlich-Rechtlichen, die machen dann alle Podcasts und bringen alle ihre Sendungen in den Podcast. Die machen sogar selber Sex-Podcasts und Gaming-Podcasts und so weiter, obwohl es die ja schon gibt. Aber... Sie sorgen dafür, dass halt noch mehr Menschen aus den öffentlich-rechtlichen Medien sozusagen dahin kommen. Ja, der SWR und WDR und alle diese Radiosender machen halt auch alle Sendungen dort und sagen den Leuten immer, geht mal und hört mal Podcast. Das ist richtig geil. Die sind zwar auch in den Charts natürlich und äh, einige sagen, oh, die nehmen uns hier die Plätze weg, aber in Wirklichkeit passiert genau, schließt sich da wiederum der Kreis. Die Leute kommen dahin, denken, oh, es gibt eine Podcast-App, interessant und sind eigentlich wegen dem Tatort-Podcast da hingekommen und dann denken sie, oh, ich gucke mir mal den Geld-Podcast von Michael Reserve an. Und ja. dann hören sie dich und dann sagen sie, ey, ich, ich weiß nicht, ich finde den irgendwie geil, den Typen. Ja. Ich finde es geil, wie der darüber redet, über diese Themen. Ja, sowas habe ich ja noch nie gehört. Und ja. so weiter und so weiter. Ja, und ich meine, es gibt ja da einige Podcasts, die sind ja immer, immer ganz weit oben, werden immer gehört, und ich glaube, dass das wirklich so läuft, dass die Leute sich, obwohl sie von öffentlich-rechtlichen Medien kommen, um die eigentlich zu konsumieren, dann im nächsten Schritt extrem guter Traffic sind für alle unabhängigen, freien Podcasts, die es da draußen gibt. Ich meine, wir wissen nicht, wie lange das noch so geht. Vielleicht ändern die das auch irgendwann juristisch. Ja, Aber ähm, wir können hier eine Sendung aufbauen und hier Hunderttausende Hörer generieren und brauchen im Prinzip nur ein Mikro, was einigermaßen aufnimmt. Und
0: das werbefrei ohne sämtliche störenden Müll, ja, im Endeffekt genau auf dein Genre, was du ausrichtest, ist ja im Endeffekt vergleichbar, Dave, wie bei YouTube. Schau mal hin, wenn einer, wenn ich einen auf YouTube bringe, der bleibt doch nicht dort. Der sieht eine Vorschlagsliste und sagt, ach, okay, warte mal, das ist ja auch interessant und genauso ist es doch bei Podcasts. Ja. Wer den abonniert, abonniert auch das. Du hast immer die Vorschläge, wenn es endet, kommt automatisch irgendwas anders. Ja? Oder es gibt diese sogenannten Co-Ops, also wo ich zum Beispiel mit dir jetzt was mache, damit bist du praktisch von meinem Podcast schon wieder bei deinem und so zieht sich das durch. Und man muss sich das eben oder nicht so vorstellen, als ob die uns was wegnehmen, sondern die machen eben Werbung für uns. Und das hast du damals so schön gemacht, ja, für die Kleinen, wir können diese Werbung nicht machen. Und die bringen die Leute erstmal dazu, überhaupt einen Podcast zu hören, weil die Masse, selbst der iPhone-Nutzer, die Masse, kennt den Podcast nicht. Wenn ich ja. mit Leuten spreche und sage, übrigens, du hast das Ding drauf, ach, und dann gucken die drauf, sagen, ach, ach, das ist die Podcast-App. Wie geht denn das? Sage ich, du brauchst nur draufklicken und zum Beispiel nach deinem Thema suchen. Also nochmal hier für alle, die in YouTube sind. Die hier oben, die Violette, ja, das ist praktisch die Podcast-App. Ja, da draufklicken und dann könnt ihr suchen nach dem Geld-Podcast, nach fünf Ideen, Kopfschläg-Potenzial oder fang an, das sind die Podcasts von Dave die letzten drei, ja, auch immer sehr, sehr unterhaltsam, ich habe das immer geliebt, äh, deine Podcasts auch ohne Ton in der Badewanne bei Katzenscheinen, <lacht> touché. Ähm, ja, Dave, du wolltest noch was sagen, warum das für mich Sinn gemacht hat damals und warum ich auf Platz 1 gelandet bin.
1: Ja, also das Wichtige dabei ist erstmal, das Thema ist extrem groß Geld. Ja, also es gibt halt viele, äh, ganz viele Nischen und es gibt halt auch alles Mögliche hat seine Daseinsberechtigung. Es gibt drei große Nischen. Das ist Geld und zwar Geld verdienen, Geld investieren. Ja, weil viele suchen halt auch neue Möglichkeiten, um Geld zu verdienen oder wollen Nebeneinkommen aufbauen oder wollen lernen, wie können sie eigentlich mehr mit ihrem Geld machen. Das ist ja dein Thema. So. Die anderen beiden großen Nischen sind Liebe und Dating, also alles, was damit zusammenhängt, Beziehung, Partnerschaft, Erotik, Sex oder auch ähm, äh, jemanden kennenlernen oder sowas, ja? Partnerbörsen. Und das Dritte ist, Fitness. Das ist ja. das Dritte, genau, Fitness, Gesundheit, Ernährung, alles, was in diesem Bereich geht. Das sind die drei größten Nischen, aber es gibt auch ganz viele Nischen, die kleiner sind aber trotzdem Massen sind, ja, also zum Beispiel Gaming oder Haustiere, ja, oder, ähm, ja, dann gibt es so ein bisschen so hybride Sachen, also von daher, das muss man sich einmal so vorstellen, das ist ja ganz klar, weil das sind Themen, wo sich jeder für interessiert, weil jeder möchte gesund sein, jeder möchte eine Partnerschaft haben oder möchte geliebt werden, ja, und jeder möchte Geld haben, weil Geld halt äh, Freiheit bringt auch, ja. Ja. Warum auch immer er Geld haben will, Das sind das die größten Nischen. Und dann habe ich gedacht, du hast ja, du hast ja sowieso schon so viel guten Content gehabt auf YouTube. Und ähm, ich habe gesagt, bei beim Podcast, weil die demografische Ausrichtung beim Podcast noch ein bisschen anders ist als auf YouTube, eher männlich ab 40, das wird sich jetzt auch ändern, ja, weil jetzt nicht nur die Podcast-Nutzer dabei sind, ja. Die, die, die Apple User. Dadurch, dass es halt fast immer nur Apple User waren, waren natürlich diese Zahlen auch ein bisschen verfälscht. Ja, weil sich nicht jeder so ein Apple-Gerät leisten kann. So. So. Also, das wird sich jetzt auch mal ändern. Aber es ist ja genau dein, deine Zielgruppe, dein Klientel im Grunde genommen. Und dann habe ich gesagt, also, wenn du das jetzt noch gescheit aufziehst, so nach der Strategie, die ich auch in, in der Podcast-Offensive beschreibe, ähm, wo man sich einfach dran halten muss, was leider auch die meisten nicht machen. Die denken dann, ja, ich muss nicht alle Schrauben festziehen, ja. Also du hast sozusagen den Katalog, bam, 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 halte dich an diese Sachen und wenn du das machst, dann geht's ab, ja. Und kannst du wissen, die meisten Leute machen es aber nicht. Die denken sich dann, ach, das ist nicht so wichtig, ja, darauf kann ich verzichten und so weiter, ja. Und deshalb launchen sie nicht so gut. Aber der Launch ist halt extrem wichtig, weil wenn du launcht mit dem Podcast, also neu auf den Markt gehst, sozusagen muss es halt knallen. Und genauso wie Steve Jobs immer die iPhones vorgestellt hat mit einem großen Knall, damit die Leute dann vor dem, vor dem äh, Apple Store zelten, so müsst ihr auch euren Podcast launchen. Ja. So hat es auch Michael gemacht. Weil du musst einfach mh, die Leute, du sagst ja nicht einfach so, ja gut, also ab, ab morgen früh um neun könnt ihr das Ding kaufen. Und wir sagen es noch nicht mal Bescheid, wir machen einfach nur den Laden auf, dann zelten die Leute nicht vor der Tür. Sondern die machen da draußen einen Spektakel, die machen einen Hype. das wird wochenlang vorher erzählt, dass da was passieren wird. Es werden die ersten Fotos veröffentlicht. Was ist da los? Dann werden noch Tickets verkauft für die 100 Leute, die da in, bei der Präsentation dabei sein dürfen, so ungefähr. So, das ist auch alles, gehört alles mit dazu, den zu launchen, weil wenn er dann hochgeht, dann abonnieren viele Leute den Podcast, hören den gleich, dadurch steigt er. Und, wie du immer so schön sagst, Tauben picken, wo Tauben picken die Leute sehen, dass er oben ist und noch mehr Leute stürzen sich drauf. Ja, die oberen, genau wie der Spiegel-Bestseller auf Platz 1, ja, wenn der da steht, dann kaufen den hundertmal so viele Leute wie den zweiten Platz. So ist das. Nicht doppelt so viel oder sowas, sondern absolut exponentiell. Und Platz 3 wird dann fast gar nicht mehr gekauft im Vergleich. Ja, Das ist nicht einfach nur so ein Gelaber oder sowas, das ist ein strategisches Mittel, weil nach dem Launch hast du immer noch die Abonnenten und die hören dich ja dann weiterhin und deshalb bist du dann auch konstant weiter oben.
0: Ja, verstehe. Okay, ähm Du hast mir damals auch übrigens den Tipp gegeben gehabt, dass ich gleich mehrere Folgen abdrehen soll. Ich habe glaube ich zehn Stück abgedreht. Ja, das war so ein Punkt. Dann habe ich also an einem Tag mehrere gebracht und dann jeden Tag praktisch eine und dann die Abstände etwas vergrößert. Ja, das war zum Beispiel auch so ein Tipp. Kann auch nichts schaden. Also bevor man sich da verrückt macht und sagt, okay, liegt mir das, kann man ja mal zumindest mal zehn Folgen aufnehmen. Dann merkt man ja, ob es einem liegt ja. oder genau. nicht. Deswegen also
1: ich ja sage ich auch immer, schreibt die 24 Themen auf für die nächsten 24 Folgen. Es müssen nicht 24 werden, aber denk mal so darüber nach, als wäre das so. Weil eine Folge oder zwei Folgen kann jeder machen. Aber sozusagen da gleich so eine Routine reinzubringen, mehrere Themen und so weiter zu machen, wochenlang, das ist das Ding. Wenn du drei Folgen veröffentlicht hast, denken die Leute noch, es war Zufall oder aus Versehen und mal gucken, ob da noch was kommt. Aber wenn du konstant sendest, dann wird es erst richtig auch in ernstzunehmendes Format langfristig gesehen. Ja, also und dann geht es ja auch erst noch mal richtig los mit der Strategie, die du dann dahinter hast. Also das ist jetzt nur der Lounge, das Prinzip vom Lounge gewesen. Was man dann noch daraus machen kann, ist halt, ist halt immens. Und was ich halt so unheimlich wichtig und geil finde, ist halt einfach, dass wir diese Freiheit nutzen, die wir haben. Dass wir uns klar sein müssen, dass das eine geile Möglichkeit ist, die es noch nicht gab. Du konntest nicht so viele Leute so einfach erreichen. Es gibt, Du erreichst die Leute nicht so einfach, wenn du irgendwas schreibst, wenn dich noch keiner kennt mit dem Blog oder sowas. Bei YouTube musst du immer noch Videos drehen, musst du gegebenenfalls sogar noch schneiden. Ja, ähm, Beim Podcast kannst du das mit dem Handy aufnehmen, theoretisch, von der Quali würde das sogar gehen, ja, im Notfall. Kaufst du für 100 Euro, 150 Euro Mikro, dann hast du wirklich eine richtig gute Quali und kannst einfach ab, also, äh, abliefern. Ja, Und für 10 Euro im Monat holst du dir noch irgendwo so ein äh, Hosting-Paket, wo dann die MP3s hochgeladen werden. So die neue Generation von 18, 20-Jährigen, ja, du hast ja auch eine Tochter in dem Alter, die sind so selbstverständlich mit YouTube aufgewachsen, dass die es da ganz, manchmal gar nicht diese Freiheit erstmal noch erkennen. Die denken, ja, hm, was können wir denn damit machen? Und andere, die früher beim offenen Kanal waren und sich geprügelt haben um so einen beschissenen Sendeplatz, den fast niemand gehört hat, den theoretisch noch nicht mal jemand hören konnte, so, ähm, da, die hätten, haben sich alle die Finger geleckt, als YouTube aufkam, als Podcast aufkam. Und wir sind heute ganz, ganz, ganz am Anfang. Ja. Das Vorwort von meinem Buch, das schreibt Frank Eilers. Und Frank Eilers hat mit seinem Podcast vor fünf Jahren angefangen. Und damals war er quasi alleine. Ja, er hatte 100 Downloads und war auf Platz 1, weil keiner da war. So, ja. Und ihr müsst euch mal vorstellen, was jetzt in den fünf Jahren passiert ist. Und was in den nächsten fünf Jahren passiert, das ist ja auch exponentiell. Deshalb jetzt am Start sein, sich eine Audience aufbauen, einen Namen machen... Und äh, am 18.8. Podcastoffensive geht es los. 18.8. um 11 Uhr. Podcastoffensive.de unbedingt merken. Ja, ihr komm, könnt komm. da kostenfrei mitmachen. Es ist noch nicht, es kostet noch nicht mal etwas. Also, ja, der, jeder hat die Möglichkeit, kostenlos daran zu partizipieren
0: komme ich gleich nochmal drauf, das machen wir als Schlusswort, Dave. Ich packe übrigens die ganzen Links auch alles in die Show Notes rein, ja, also wer das möchte, wie gesagt, sind zwei Sachen, komme ich aber noch drauf, völlig ich am Schluss da nochmal und was da für ein wertvolles Ding noch kommt von dir. Ich will das nochmal anmerken, was wichtig ist natürlich beim Podcast, ist trotzdem der Ton, ja, das ist natürlich eine Geschichte, ja, aber es geht ja auch darum, lohnt sich Podcast und ich bin halt der, der, der Überzeugung, ich, also ich selber generiere Kunden über den Podcast, du sicherlich auch, ja, also wer das clever macht, wer authentisch ist, wer ehrlich ist und so weiter, das merken ja die Leute, ja, und dann sagen also, Mensch, okay, das klingt ja wirklich gut, Sie können sich ein Bild machen, auch wenn es nur über die Stimme geht, aber irgendwo, wir sind ja im Kopf drin, und macht sich ein Bild darüber und sagt, okay, das ist ein feiner Kerl, das System gefällt mir oder das, was darüber rüberbringt oder was die rüberbringt, gefällt mir und dann buchen sie uns auch. Und das ist nämlich das, was du vorhin gesagt hast, das nennt sich ja dieser mapposure effekt das ja praktisch, wenn ich jemanden öfters höre, dann immer mehr vertraue, das immer mehr glaube und so weiter, das ist auch dieser mapposure effekt kann man mal googeln. Und zum Thema Nische habe ich mir noch was aufgeschrieben, ähm, ich habe einen kennengelernt in München, der macht zum Beispiel über Meerwasseraquarien. Aquarien. Ja? Also selbst so ein Thema, ja? also wenn du sagst, okay, ich habe was drauf, ich kann, dann kannst du auch übrigens immer was dazu erzählen. Ich habe auch früher gedacht, Mensch, wer weiß, wo kommen die Themen her? Ey, die kommen immer. Ja? Ich habe so viele Stichpunkte, ich kriege die gar nicht abgearbeitet. Ja? Weil immer habe ich eine Idee, ach, da könntest du was drüber machen. Wenn du doch an deinem Thema dran bist, ja, wird es nie langweilig. Das ist, äh, ist eher das Problem, weil du die Zeit gar nicht hast, das umzusetzen. Ja? Und nochmal mit dem Ton als letztes, Du kannst übrigens sowas auch aus dem Auto machen. Ich habe das letztens getestet. Ich habe ein Zoom H5. Das ist praktisch im Endeffekt wie so ein Diktiergerät, ein professionelles Diktiergerät. Traumhaft auch für Podcast-Aufzeichnungen von der Qualität. Ja, das kann man auch, Leute, wenn man, wenn man ein Interview macht. Und das habe ich beim Auto mal getestet. Also selbst mit den Hintergrundgeräuschen ist es absolut machbar. Also weil du gesagt hast, ne, das machen wir so nebenbei, kann man das theoretisch
1: machen. Während, während der Fahrt. Während
0: der Fahrt. Ich habe es während der Fahrt gemacht, ging sogar auch. Wie gesagt, also ich habe hab erst gedacht, oh, ob das geht, habe man das angehört. Kein Ding. Du hast ein ganz leichtes, ganz leichtes Brummen, was aber nicht unbedingt störend ist.
1: Also ich habe ähm, auch schon Podcast-Folgen, ich nehme auch öfter mal Podcast-Folgen einfach äh, am Strand auf ja oder beim Spazieren gehen. Also jetzt nicht so oft, aber, sehr, äh, aber es kommt schon mal vor. Und Ich habe auch mal ein, zwei Folgen beim Autofahren aufgenommen, einfach über die, äh, die Freisprecheinrichtung. Aufnahme, weil ich so wichtige Impulse gerade hatte und die rausbringen wollte. Und da habe ich gesagt: Also, also lieber jetzt raus, als irgendwie nachher abgedämpft. Ja, wenn du den Papst im Bett erwischt, dann ist die Kamera nicht so wichtig. Mache ja? ich ja immer. Und ähm, ja, also das, was du auch mit der Stimme gesagt hast, wollte ich auch nochmal sagen: Wir lieben es ja auch, wenn wir die Stimme kennen, auch bei Schauspielern und so weiter. Wir assoziieren die Stimme mit diesem Schauspieler. Es gibt tatsächlich Leute, also ich mache das ja jetzt auch schon ein paar Jahre mit dem Podcast, die kommen zu mir auf Veranstaltungen an und sagen, ach Mensch, deine Stimme, ich höre dich immer so gerne beim weiß ich was, ja. Ähm, die freuen sich dann auch, ja, oder die freuen sich dann auch mit mir zu telefonieren, wenn die sich mit Mastermind bewerben zum Beispiel, ja, und dann machen wir einen Call. Natürlich, darüber gibt es viele Sachen. Es gibt auch, ich wurde letztens gebucht von einem Unternehmen und habe da mein Buch fang an vorgestellt mit meinem Umsetzungstypen-Modell. und der also der eine ähm, Führungskraft war das ja der hatte der hatte mich vorgeschlagen und dann war ich dann Vort- also dann habe ich dann einen Vortrag gehalten den Tag über habe dann über die Umsetzungstypen vorgestellt und aufgrund des Podcasts kam das zustande ja also durch den Podcast die haben zum Beispiel die kannten mich zum Beispiel überhaupt nicht von YouTube mhm. das ist wiederum lustig es gibt natürlich auch viele Leute die mich von YouTube kennen und die nicht den Podcast hören und es gibt Leute die den Podcast hören und nicht YouTube es gibt auch welche, die haben, hören einfach alles und hören alles dreimal, aber das sind die seltensten. Ja. Also, ja. Aber ähm, Deswegen, die Leute, wenn man Aufmerksamkeit generiert, dann werden, werden dadurch Sachen passieren und wenn man ein Angebot macht, dann wird man auch was verkaufen. Ja. ja also, ob du jetzt deine eigenen Sachen verkaufst oder als Fee etwas verkaufst, aber die meisten äh, trauen sich dann gar nicht, irgendwas anzubieten. Mal zu sagen, ruft mich an oder wollt ihr mich buchen oder wollt ihr das kaufen oder Schaut mal darunter. Aber wenn man das einmal sagt und da sind Tausende, Zehntausende Hörer, ja, und du musst dir vorstellen, dass ungefähr zehn Prozent davon kannst du eigentlich immer ausgehen, dass die darauf reagieren, wenn du dann, wenn du denen sagst, was sie machen sollen. Ja. Ja, und wenn okay. du es gut machst, sogar noch mehr.
0: Ja, kritisch mal rein, weil da kommt ja dann sicherlich Tipps. Guter Hinweis, weil die CTA, also die sogenannte diese Call to Action, also der Aufruf zum Handeln, ja, machen wir es mal deutsch, der muss rein. Da wird es natürlich auch immer Leute geben, die sagen, finde ich ja doof, der will hier ja drüber was verkaufen. Ja, warum nicht? Ja, und deswegen, das ist ja auch eine schöne Geschichte, du filterst damit gleichzeitig die Leute raus, ja, und deswegen brauchen wir sich auch, oder die falschen Leute filterst du automatisch raus. Und deswegen gibt auch nichts falsch zu machen, weil wenn einer sagt, meine Sprechgeschwindigkeit ist zu, zu schnell, meine Stimme ist zu hoch, meine Stimme ist zu tief, ja, ich habe zu viel Dialekt, ich habe zu wenig Dialekt. Ja, du bindest doch automatisch gleich die richtigen Leute, die sich eben damit, äh, oder die, die dann ja. das Also deswegen keine Angst, einfach das machen, äh, natürlich mit einem gewissen Mindeststandard, dass eben der Ton passt, ja, dass ich nicht einfach irgendwo in den, in den Mikro reinrülpse, <lacht> außer es passt zu meinem Podcast-Thema, ja, äh, <lacht> Da habe ich schon mal was drüber gesagt, sei authentisch mit dem Mindeststandard. So, also abschließend, lieber Dave, möchte ich noch mal darauf hinweisen, also 18.8., wer den Podcast vorher hört, am 18.8. kommt die Podcast-Offensive raus, wer es danach hört, gibt es immer noch auf podcastoffensive.de vom Podfather Dave Brüch, von dem ich wahnsinnig viel gelernt habe und du hast gleichzeitig auch noch mal, weil eben die, die Orientierung, welcher Podcast passt zu mir, schwer geworden ist, hast du mir gesagt, gibt es auch noch das erscheint dann auch zeitgleich, also ganz kurz Schlusswort an dich, sag mal was zu den zwei Sachen. Warum sollen die Leute sich anmelden, was haben sie davon und warum geht dann ihr Podcast durch die Decke?
1: Also, am 18.08. ab 11 Uhr machen wir ein Live-Webinar, wo ich das Buch vorstelle und alles, was damit zusammenhängt. Aber nicht einfach nur das Buch irgendwie vorlese oder sowas, sondern ich gehe da richtig rein in das Thema, also Man kann da ganz viel lernen, was noch darüber hinausgeht, was wir jetzt hier besprochen haben. Wer einen Podcast machen sollte, warum man das macht, wie man das äh, rausbringt und wie man auch damit Geld verdient. Also wie man das monetarisiert. Und am 18.8. ist halt dieses Live-Webinar. Das kann man sich zwar auch danach dann noch als Aufzeichnung angucken oder anhören, 48 Stunden. Aber es gibt am 18.8. ein besonderes Launch-Angebot, was es nicht mehr am 19. gibt. Also ihr könnt es danach immer noch alles euch anschauen, aber am 18.8. solltet ihr dabei sein. Zur Podcast-Offensive und das ist nicht nur ein Buch, sondern ich sehe das wirklich als Bewegung dieses Massenmediums, die jetzt ansteht. Und alle alle Weichen sind in diese Richtung schon gestellt. Deswegen machen wir das jetzt auch im August, weil für mich immer im September das neue Jahr anfängt. Das heißt, ihr könnt es am 18. August euch alles reinpfeifen, darüber nochmal nachdenken und dann könnt ihr im September loslegen. So. Das ist die Podcast-Offensive und im Zuge dessen bist du jetzt der Erste, bei dem ich das hier erzähle, wird auch das vorgestellt. Das ist das größte deutsche Podcast-Verzeichnis. Und wir schließen damit den Kreis auf der Suche nach Podcasts, um Orientierung zu geben für die richtigen Kategorien, die richtigen Text, die richtigen Interessen, weil die Apps, die es jetzt gibt, auch die podcast app nicht diese Bedürfnisse erfüllt. Und das ist plattformübergreifend, also egal was für ein Handy und was für eine was auch immer. Ja, du benutzt, kannst du alles darüber machen und da kann man sich dann, also das wird ich werde es jetzt noch nicht erzählen, aber ich werde das dann am 18.8 vorstellen ganz genau, ja? Unser Logo, das ist der Wahl Ja. So viel erstmal dazu, aber es wird es wird einiges geben an diesem Datum. Und es wird die Podcast-Welt in Deutschland hier ein Stück weit revolutionieren, weil viele da noch einen ganz anderen Zugang zu bekommen. Und auch viele eine andere Sichtbarkeit dann bekommen. Ja, und das ist mir ein großes Bedürfnis daran. Und deshalb habe ich das gemacht. Deshalb widme ich mich diesem Thema. Und es ist lustig, dass du mich immer The Podfather nennst. Ja, diesen Namen habe ich mir nicht selber gegeben. Der wurde mir gegeben, als ich letztes Jahr drei Podcasts gleichzeitig gelauncht habe. Sehr ambitioniert. Sehr cool,
0: Dave. So, Schlusswort an die Community? Von mir. Ja, von dir. Du, das sage ich mal kurz, also herzlichen Dank erstmal, dass du da warst. Ja? Dann kriegst du jetzt das Schlusswort an die Community. <lacht>
1: okay. Ähm, ja, also wer noch keinen Podcast gemacht hat und aber viel hört, der soll sich immer daran erinnern, jeder Profi war mal Anfänger. Also, fang an.
0: Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zum nächsten Gig, dein Michael Serve. Mehr Informationen findest du im Internet unter mehrvomgeld.de.